0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup. De er i Grækenland, i Polen, Tyrkiet, Estland, Bulgarien, Spanien og Norge. Meter høje spiraler af pigtråd, elektriske hegn og tykke betonmure ved grænserne til Europa. For i de her år, der garderer Europa sig imod de massive migrantstrømninger, der bruser ind fra Afrika, men også flygtninge fra krigsramte lande som Syrien og Afghanistan. Og alene her i september, der har en halv million afghanere forladt deres hjem, fortæller FN. Og de her mennesker, de søger mod andre lande og kommer og banker på vores grænser her til Europa. Og her herhjemme, der har vi ikke bygget noget hegn, men øh, regeringen vil sende 33 millioner kroner til øh, Tyrkiet for at styrke deres grænse mod Syrien. Og for nylig, der sendte Danmark 15 kilometer pigtråd til Litauen for at styrke den litauiske grænse, som også er hårdt presset af flygtningestrømmen. Og den her pigtråd og hegn, den skal vi ikke være for fine til. Vi skal nemlig også bidrage til at bygge fysiske barriere på EU's ydre grænser. Sådan siger integrations- og udlændingeminister Mathias Tesfaye. Og han uddyber sådan her.
1: Det handler alt sammen om det samme. Hjælp de lande, der står med de ydre grænser. De er jo forudsætning for, at vi kan have fri bevægelighed i Europa. Det er, at vi har stærke ydre grænser. Der synes jeg, at vi har været for hurtige til at ophæve de indre grænser, uden at styrke de ydre. Nu gør vi det lidt i den forkerte rækkefølge, men bedre set end aldrig.
0: Det siger han til TV2. Og så fortæller han også, at beskyttelsen af grænserne med hegn, pigtråd, beton... Det skal være en integreret del af vores udlændingepolitik. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Skal Danmark sende piktråd og hegn til Europas grænser? Du kan ringe til mig lige nu på 72 30 44 44 eller smide dine tanker, din holdning i en uh, sms. Skriv ind til 1424, hvor du skriver R4. Lav et mellemrum og send så din besked. Og Ulrik Kirschheiner, 62 år og bor i Humlebæk. Du er med i lytterpanelet. Velkommen til. Tak for du have. Hvad siger du til dagens spørgsmål, Ulrik? Skal Danmark sende pigtråd og hegn til Europas grænser?
2: Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, at ideen om pigtrådshegn er helt forkert. Jamen, dels vil det skade vores forhold til vores kolleger i EU og andre, ja, andre lande i generelt. Der er, meget, der er brug for... Intelligent grænsekontrol, mm. øh, hvor vi undersøger folk, der passerer vores grænser øh, elektronisk. Og, og med de øh, øh, overvågningsudstyr, som nu engang findes og er moderne, så det er det, jeg går ind for i stedet for pigtrådsegn.
0: Og jeg skriver lige det, du siger her ned, Ulrik, altså inte- intelligent grænsekontrol, blandt andet ved overvågning, det er også noget, som vi vender bag- tilbage til i løbet af den næste times tid af Ring til Radio 4. Men jeg vil lige tale lidt mere om den her pigtråd, som vi har sendt afsted til Litauen, fordi vi har sendt både almindelig pigtråd afsted, og så har vi også sendt noget afsted, der hedder Konstantina pigtråd, også kaldet Barber pigtråd. Og den er ret udskilt, for den er lavet af galvaniseret stål og designet til at lemlæste I modsætning til almindelig pigtråd, som først og fremmest er udtænkt til alene at hindre, at man kan hoppe over det. Det har jeg læst i avisen The Guardian. Og den her udskældte concertina pigtråd, den har allerede kostet menneskeliv på grænsen til de spanske enklaver ved Marokko på Nordafrikas kyst. Og det er også derfor, at Spanien stopper med at bruge den her form for pigtråd. Og netop derfor, så retter enhedslistens udlændingoverfører Rosalund en hård kritik mod regeringen. Hun siger simpelthen, at øh, den her form for pigtråd det er fuldstændig absurd. Og da jeg stod og forberedte mig til det her program, så tænker jeg også, jamen det her med hegn, virker det egentlig? Ja, altså øh, at opbygge grænsehegn, det er som at holde vand i hænderne. Det er i hvert fald vurderingen fra Elisabeth Vallée, som er forsker i grænsemure og sikkerhedspolitik ved Quebec Universitet. Og hun siger det her. Vandet, det vil skulle borre til siderne, ligesom mennesker vil finde vej rundt om, over og under murerne. Det bliver måske dyrere og farligt for dem, men de vil altid være i stand til at finde en ny rute. Vi dykker ned i øh, flygtningepolitikker, grænsehegnet den næste times tid i Ring til Radio 4. Og jeg spørger dig i dag, skal Danmark sende pigtråd og hegn til Europas grænser? Smid mig en sms med dine tanker. Skriv ind til 1424 og husk at begynde din besked med R4. Du må også meget gerne gribe telefonen og være med i et par minutter. Tast 72 30 44 44. Og Bjarke fra Ulfborg, han har skrevet den her SMS allerede. Hej Ida. Jeg synes ikke det er rart at vi skal gøre det, men det er jo desværre et nødvendigt onde. Intelligens. Intelligent grænsekontrol er desværre ikke nok. Skriver Bjarke ind fra Ulfborg. Og Ulrik i lytterpanelet, intelligent grænsekontrol var jo noget af det du synes var ret Brubart, altså i hvert fald overvågning med kamera og deslige. lige. Og nu siger Bjarke så at det her med hegn det er et nødvendigt onde. Hvad siger du til den sms?
2: Jamen, øh, den er jeg jo så ikke helt enig i. Altså, øh, det, øh, altså EU-kommissionen mener jo også, at, at det mest effektive øh, redskab, det er at forbedre grænseforvaltningen. Øh, og den forvaltning, det er jo bedre grænseovervågning og hurtigere system til at, at, at behandle folks asylansøgninger. Mm. Og det er det, jeg mener, at der kunne være en intelligent erstatning for de her konstantinepigt mm-hmm. øh, som jeg jo så mener er helt forkert.
0: Mm-hmm. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, Ulrik, det er jo ja. måske lidt nemt for ja. os at tale om det her, fordi at øh vi kan måske se en grænse ved Kroså, men vi kan jo ikke se de her strømninger af flygtninge og migranter, der kommer ind hver evig eneste dag, og som krydser øh, Øresund og Kattegat for at komme til Danmark. Altså er det ikke nemt for os at sige, prøv at høre, det der med hegn, det vil vi faktisk ikke gå ind for, når vi ikke er konfronteret med problemet hver eneste dag?
2: Jamen altså, der er jo mange ting, vi skal forholde os til, som, som vi måske ikke lige har, øh, for, altså som vi måske ikke lige kan se, Øh, så nej, altså vi kan, jeg synes at nok, at mennesker efterhånden er så oplyst og vi har jo så mange medier så vi kan jo næsten være til stede øh, på den anden side af jorden øh, selvom vi ikke er der, øh, sådan indirekte så jeg synes det er øh, og vi, vi, vi har jo også set, at der, der vi, vi har jo folk, der kommer ind i vores land øh, illegalt, så, så, så vi kan jo godt forholde os til det mm. når jeg skal forholde mig til, at øh, man skal bruge pittråd så må jeg bare sige, at det synes jeg er helt gag at vi som som, som befolkning og og som mennesker ikke er blevet klogere til at kunne forvalte, som jeg siger, på en mere intelligent måde. Det synes jeg jeg vidner om, at vi vi har en udfordring her, fordi det er ikke sådan, at man skal holde mennesker tilbage. Så hvis de sker sig på det her Konstantinapigtråd, jamen så kan vi se, at folk kommer så lemlæster sig selv så kraftigt, så de dør. Og, og det mener jeg bare, at den tid, den er over, det har vi set øh, øh, en gang, hvor, som ingen af os ønsker at tænke tilbage på, hvor man, hvor man, hvor man ikke tænker på menneskeliv på den måde. Mm. Vi må være bedre, vi må være dygtigere, vi skal have en politik i Europa, hvor vi sammen finder ud af, hvordan er det, vi egentlig løser det her. Og det er jo blandt andet det, vi måske også skal tale om i dag, fordi den mangler, den er ikke eksisterende. Og det er endnu en,
0: en ting, jeg har skrevet på mit papir, som jeg også vil tage fat på i løbet af udsendelse i, i dag, Ulrik. Jeg afbryder dig lige, fordi at, nu vil jeg gerne invitere Allan med i øh, snakken i dag, i hvert fald i øh, debatten. Lad mig bruge det ord i stedet for. Velkommen til dig, Allan. Jo, tak. Allan, er det godt eller skidt, at Danmark sender pigtråd og hegn til Europas grænser?
3: Det synes jeg, altså, i stedet for at bruge vores, vores penge på at sende, sende uh, hegn væk. Jeg synes, at vi skulle tage at bygge det meget omkring os selv. Hvorfor? Og gerne med satin og pigtråd. Hvorfor? Fordi, at det, fordi at det, er at være, det er ved at være helt galt med hele EU-området, med at vi er ved at blive islamiseret ganske enkelt, på grund af, at, at, de tager sig, at dem, der kommer, de tager sig flere og flere rettigheder. Og det kan vi altså ikke blive ved med at leve med. Og det skal være ikke alene være i Danmark, det skal være over hele EU, ja, over hele Europa. Fordi vi er nødt til at sige stop, inden det er for sent. Mm-hmm. Simpelthen. Og derfor er vi nødt til at sætte hårdt imod hårdt.
0: Men er det ikke sørgeligt, Allan, altså at vi skal gå og isolere os selv? Så bliver vi jo ikke et, et, et samfund, der hænger sammen. Et globalt samfund, der hænger sammen men sådan nogle små skal planeter. Skal det heller ikke
3: være? Hvorfor Skal vi det heller ikke være? Vi skal ikke være globalt. At det der med en globalt landsby, det er det rene og skære utopi. Hvorfor? Hvorfor? Det, 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 at vi er for forskellige.
4: Mm.
3: Alt for forskellige. Vi kan aldrig nogensinde blive ens. Aldrig nogensinde, uanset hvad, det, hvad, hvad, hvad pokker man så gør. Derfor simpelthen altså, bygge nogle grænser op. Det er det eneste rigtige, det som vi i førhen.
0: Og sådan lyder det kort og godt fra uh, Allan. Tak fordi at du uh, ringede ind og var med i, uh, i debatten i dag. Vi kører stadigvæk de næste 45 minutter, og jeg vil rigtig gerne have din stemme med i debatten også. Så grib telefonen og ring ind på 72 30 44 44, eller smid en uh, sms. Skriv ind til 14 24. Der er blandt andet en her, som skriver, Kort og godt, vi kan ikke være hele verdens socialkontor. Og så er der den her fra Daniel. Goddag! Det er naturligvis forfærdeligt med de hegn, men at behandle deres sager hjælper jo intet. En smart grænsekontrol dur heller ikke. Det ville det kun fortsat, at folk accepterede deres dom og tog hjem, hvis det var afgørelsen i deres asylsag. Men de fleste ender jo med at blive her til evig tid, og vi skal altså hjælpe de folk, der er i nød. Sådan skriver Daniel ind på øh, sms'en. Og jeg skal lige huske at sige, at vi sender pigtrådet til Litauens grænser. Vi har også gjort klar til at sende 33 millioner for at hjælpe Tyrkiet, grænserne op til Syrien. Og så kan jeg altså også se her i mine papirer, at regeringen gør klar til at bruge 350 millioner kroner på nødhjælp i nærområderne det næste stykke tid. Så man kan sige, der er både noget pigtråd, der er noget hårdt mod hårdt, som Allan siger her, der er også noget nødhjælp i nærområderne. Igen, vær med i øh, debatten. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad øh, du siger, og øh, nu synes jeg, at vi skal blive lidt klogere på den her flygtningetilstrømning, som vi ser i Europa lige nu. Og derfor så har jeg øh, ringet til dig, Sine Plambæk. Du er seniorforsker på øh, Dansk Institut for Internationale Studier, og du har forsket i mere end 15 år i migration og øh, flygtninge imod Europa. Velkommen til. Tak. Allerførst, äh, sine Plambæk, for at tage stilling til det, som jeg spørger lytterne om i dag, altså om Danmark skal sende pigtråd og hegn til Europas grænser, så tror jeg alle sammen, vi har brug for at vide noget mere om den her flygtningesituation, som, äh, som vi står i lige nu. Kan du gøre os klogere på det? Altså, hvordan er den her flygtningetilstrømning til Europa?
5: I første omgang må man sige, at den er jo mindre end det, som vi kaldte flygtningekrisen i 2015, som kom efter konflikten i Syrien. Men vi ser stadigvæk en en stigning, og vi ser det især over Middelhavet. Så ser vi faktisk et fald fra det østlige Europa, eller fra landene, der ligger mod øst, som krydser ind over grænsen til Europa. Men vi ser generelt en en stigning ind mod Europa, Og hvilke befolkningsgrupper er der tale om? Jamen, det er stadigvæk folk fra Syrien. Så er det folk fra Afghanistan, hvilket ikke kan komme bag på nogen. Så er det folk fra Vestafrika, Sudan, Bangladesh, som især krydser noget fra Libyen, som har været arbejdsmigranter derfør, men på grund af konflikten i Libyen nu er døde flygtninge. Så er det fra Iran. Og så ser vi også en større gruppe af folk fra Tunesien og Algeriet, altså de nordafrikanske lande. Så det, man uh, kan se nu, det er, at det er det, vi kalder uh, altså en mixet gruppe uh, mm. af flygtninge og, og migranter.
4: Mm.
0: Og så kan jeg forstå, at de netop bruger flere forskellige ruter, som du også uh, nævner her. Og, uh, og jo også det, som har gjort, at for eksempel Grækenland har etableret uh, grænsehegn uh, i Tyrkiet, at man også vil opføre en uh, betonmur mod... Uh, Ja, mod det krigsherrede land, Syrien. Og jeg kan også læse mig tilbage til, at Bulgarien har opført en 201 kilometer lang grænsehegn til Tyrkiet tilbage i 2013. Så der er jo sket noget igennem flere år i forhold til, at Europa murer sig selv inde. I det her program, der taler vi jo om pigtråd og hegn og murer. Og med det formål at holde de her strøm på afstand. Men sine Plambæk, hvad viser din forskning? at det en god løsning?
5: Altså, der må man jo for det første sige, at det ikke kun er min forskning. Vi har meget øh, forskning fra rigtig mange andre migrations- og flygtningeforskere. Og ja. så må man også spørge sig selv en god løsning øh, for hvem. Øh, fordi en, øh, vi kan se, at når man sætter øh, pigtråd og øh, store hegn op, øh, og har meget militær for eksempel i, i Middelhavet, eller grænsebevogning i Middelhavet, øh, så har vi de ting, der kunne se, at det faktisk godt kan øh, sænke antallet af, af folk. Der, der ankommer. Ja. Øhm, men det betyder, at vi har flere, der sidder i transit i mange af øh, Europas ydre områder. Altså uden for Europa sidder de og venter på at komme til at krydse. Øh, og der har menneskerettighedsorganisationer kunne vise, at mange af dem sidder i, under meget horrible forhold. Så det, vi kan ikke se, at folk holder op med at forlade deres lande. De forlader stadigvæk landene, fordi de har brug for beskyttelse eller brug for arbejde. Mm. Øh, men de kommer til at sidde i venteposition. Det andet, som vi kan se, det er, at øh, de begynder at bruge meget farligere ruter. Øh, for eksempel har vi set en stor stigning af migranter og flygtninge mod øh, de kanar Ør, som er en, en af verdens farligste flygtningeruter. Øhm, og så ser vi, at de begynder at krydse andre steder. Øh, for eksempel noget den stigning, vi har set ind mod øh, øh, de østlige grænser. Øh, så man kan generelt sige, at forskningen viser, at hvis man øh, bruger penge nok, militær nok, magt nok, øh, så kan man godt holde øh, folk ude og lave politiske aftaler. Øh, men dem, der vælger at krydse alligevel, som har brug for det, øh, de, øh, det er farligere for dem. Mm. Altså, der er flere, der dør Mm. selvom der er færre, der krydser. Og det er dyrere for dem, det er mere risikofyldt, og de sidder længere tid i Europas yderområder, hvor der ikke rigtig er nogen løsninger for dem, sådan som det ser ud nu.
0: Mm. Ja, det er jo en... Øh en kæmpe problematik, det her äh, sine Plambæk, og äh, noget af det, som jeg faldt over i min research, det er jo også udtalelser fra integrations- og udlændingeminister Mathias Tesfaye, som siger, prøv at høre, vi bliver nødt til at sætte ind med nødhjælp, men vi bliver også nødt til at sætte ind med pigtråd og hegn, fordi vi skal heller ikke lulle os ind i en eller anden forestilling om, at vi har et frit samfund, der kan fungere, hvis ikke vi, beh- hvis ikke vi beskytter de ydre grænser til, øh, til Europa. Det er i hvert fald det, som som han kommer ind på. Og hvad jeg kan se, så er der jo sket meget siden 2015 i forhold til at afskrække folk fra at komme til Europa. Altså, ifølge NGO'en Transnational Institute, så er der jo blevet bygget over 1000 kilometer mur og hegn. Har det så virket med den her afskrækning? Altså der bliver man
5: nødt til at se på flere faktorer på samme tid, fordi at konflikten i Syrien, som var en af de grunde til, at rigtig mange ankom, har jo også ændret sig, så der ikke er så mange, der har behov for at flygte. Så man kan ikke kun sige, at det er hegn og grænser der virker. Man må også se på, hvad det er for nogle... Vi har fx lavet en aftale med Libyen. Europa har lavet en aftale med Libyen om at holde migranter og flygtninge tilbage i Libyen. Vi har lavet en aftale med Tyrkiet, ligesom sat en, en prop i hullet, som skulle sørge for, at Tyrkiet holder dem tilbage. Konflikten i Syrien har ændret sig. Og man kan ikke bare gå ud og sige, at det er, fordi vi har sat en masse murer op. Mm. Fordi, som, som jeg sagde øh, før, øh, forskningen viser på, på tværs af grænser over hele verden, at folk, der har behov for at flygte og arbejde, de rejser alligevel og prøver at krydse alligevel. Men man må sige, at den indsats, der har været siden 2015, den har haft en virkning, hvor vi tidligere vil sige, at det virker ikke altid det her. Så må vi sige, at der har været så voldsom en indsats, at det har virket, men samtidig er dødsfaldet blandt migranter og flygtninge stiget.
0: Og sine Plambæk, mens vi to taler sammen, så er der jo også flere, der byder ind på, på sms'en. Blandt andet så skriver Paul, prøv lige at spørge, hvor mange migranter der er tale om. Kan man overhovedet komme op med sådan et tal?
5: Altså, der er jo både de officielle tal, øh, og så er der de øh, uofficielle tal, fordi der er jo netop er mange, der krydser øh, irregulært og uddokumenteret. Så man kan ikke sige øh, et, et, øh, et præcist øh, tal, men, men det er slet, vi er slet ikke oppe på det tal, som vi var oppe på øh, efter krig i styr.
4: Mm.
0: Og så lige her til sidst, så øh, vil jeg faktisk gerne høre Ulrik i øh, lytterpanelet, fordi Ulrik har nævnt det her med intelligent grænsekontrol, altså blandt andet øh, kameraer som, øh, som en løsning. Jeg vil lige høre, sine Plambæk, hvis det er okay med dig, at øh, jeg lige tager Ulrik med for, for at spørge. Ulrik, hvad siger du til det, du hører her?
2: Jamen, det er jo en bekræftelse på, at øh, der er et problem, og at... Øh, at øh, godt nok så falder øh, antallet af, 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 af migranter, og det er da dejligt, men, men, men den måde, de bliver stoppet på, det er, jo den, det er jo den, vi har øje for her i dag i udsendelsen. Og øh, altså det, vi kan konstatere, det er, at øh, Danmark er med til at finansiere øh, en masse af de øh, mure, og, 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 og med til at sørge for, at øh, migranterne øh, ikke kommer ind i Europa og Jamen, jeg ser bare, at, at øh, det, jeg mener, der er det vigtige, det er, hvad er det for en rolle, Danmark skal spille i den her migrantkrise, øh, udover at øh, vi så åbenbart donerer piktråd pigtråd øh, til trængende grænselande. Men jeg synes, det er vigtigt at begynde at, at finde ud af, hvad er det for en rolle, vi skal, og hvordan skal vi øh, som land lære at håndtere, at afvise 100.000 øh, vis af mennesker på jagt efter et acceptabelt liv, mm-hmm. øh, det, det er der, jeg er. Det er den udfordring, jeg synes, øh, at Tasvaj, han, skal, han, skal, han skal fokusere på.
4: Ja.
0: Og øh, vi har desværre ikke Mathias Tasvaj med i uh, programmet i dag, men jeg vil lige spørge dig afslutningsvis, Signe Plambæk. Har du nogle uh, kommentarer til det, du hører Ulrik sige her?
5: Jamen, jeg synes at det du spurgte om indledningsvis, som vi har talt om, om intelligente grænser og noget, der er lidt tankevækkende med de her pigtråd helt specifikt, er jo også kritikken af, at for eksempel lande som, som Spanien, som er nogle af dem, der har modtaget rigtig mange, de er gået væk fra den form for pigtråd. Det er en Æh, hvad der har været fremme en, en ret farlig form for pigtråd ja. som vi har sendt videre altså den, den dræber folk vi kan ja. at komme over Æh, og der kan man jo se mange andre steder i verden at der prøver man netop at bruge mere intelligente grænser altså øh, digitale løsninger droneløsninger og forskellige andre måder, som er mindre farlige, øh, som man ikke ligesom, øh, godt nok får færre ind, men samtidig er der flere, der dør. Så der er ligesom en konkret praktisk, øh, konkrete praktiske løsninger derude, der er mindre farlige for dem, der forsøger at krydse, som jo også er et menneskerettighedsspørgsmål. Og så er der så det, som, som også bliver peget på, jamen er der nogle helt andre muligheder? Hvordan skal vi egentlig stille op som, som land? Fordi at et, Danmark er en del af Europa, det er vores ydre grænser. Og øh, der kan man jo godt nogle gange siger, at den lette løsning det er at sætte de her farlige hegn op. Men det er jo ikke langtidsholdbart i forhold til de konflikter og situationer, der er rundt omkring i verden. Fordi vi, ser, vi har aldrig set så mange, der sidder i transit, som de gør lige nu.
4: Mm.
5: Og det er, jo, det, er jo, det er jo ikke et problem, der har løst sig selv. Det er jo bare at, at holde nogen ude, som sidder i en, i en uløselig situation. Ja. Sine Plambæk,
0: jeg når desværre ikke at have dig med i længere tid i programmet. Tusind tak, fordi du var med i Rent Radio 4 i dag. Det var så lidt. Ja, forsker på Dansk Institut for Internationale Studier, og Sine Plambæk, hun har forsket i mere end 15 år i migration og flygtninge mod Europa. Og har det her sat tanker i gang hos dig, så meld ind på sms'en 1424 eller ring på 72 30 44 44. HC har skrevet, de er jo også mennesker, de er jo ikke dyr. Og i min verden, så spærer man altså kun dyr inde. Annette hun har skrevet den her, der har været hegn og murer nok i verden i uh, almindelighed, og i Europa i særdeleshed. Det bør være muligt, internationalt og i EU, at løse de her problemer og udfordringer, som er helt åbenlyse på en mere human måde, uden at mennesker kommer til skade eller dør. Men vanskeligt er det, for naturligvis, så skal vi også passe på os selv. Men mennesker vil nok altid finde en vej ud af elendighed. Og der bliver øh, stillet nogle, øh, nogle spørgsmål i løbet af programmet i dag, og du kan tro, at jeg står og skribler på mine papirer for at, øh, at være med til at få svar på nogle af alle de ting, som I byder ind med på sms'en. Det har jeg for øje, og øh, så har jeg altså også for øje, at Bjarke han har ringet ind fra Ulfborg. Velkommen til. Jo tak. Bjarke, er det en god idé, at vi sender pigtråd og hegn til Europas grænser?
6: Jamen om det er en god idé, det er jo nok diskutabelt, men det, som jeg også skrev ind, så synes jeg, at det er nødvendigt. Hvorfor? Jamen fordi at, jamen, tanken om at have intelligent grænsekontrol og alt sådan noget, jeg synes, det er en rigtig fin tanke, og det er en rigtig sød tanke, og det er humanitært og alt det der Problemet er bare, at det, jeg, jeg tror, ikke, det fungerer. Fordi hvis vi begynder at gå af humanitære veje og overholde menneskerettigheder, det hedder, og det ene og det andet og det tredje, for at holde folk ude af Europa, så er vi jo så bare nødt til at, at sætte den promis, at de på den anden side så også overholder samtlige regler, og det gør de jo ikke.
4: Mm.
6: Og så fungerer sådan noget bare ikke.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, Bjarke, vi er jo i et fællesskab EU, og det er godt, vi er der, når det også bliver grimt. Vi hjælper Grækenland, vi hjælper Tyrkiet, vi hjælper Litauen. Men skubber vi ikke bare det her problem væk fra os? Ved gør det?
6: På sin vis jo, men altså, der er jo sådan en, en sikkerhedsansal, når du skal ud og flyve for eksempel, der hedder at tage din egen maske på, før du putter masken på andre. Og det føler jeg sådan lidt, det er Europa, de, jeg har gang i nu her. Det er lige at sikre sig selv, før vi kan hjælpe alle mulige andre. Mm-hmm.
0: Ulrik uh, Soderol, Bjarke, lad det være uh, sidste ord for dig. Tak fordi at du lige havde uh, tid til at være med i debatten her et par uh, sekunder, før vi skal til at have nyheder. Hvad siger du, der sidder og lytter med? Er det en god idé? Er det en dårlig idé? Er det et nødvendigt onde, at Europa sætter hegn op for at beskytte sig mod flygtninge? Ring eller skriv ind. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor jeg i dag spørger dig, om vi skal bruge pigtrådet og meterhøje hegn om Europas grænser. For lande som Grækenland, Tyrkiet og Litauen, de oplever lige nu et massivt pres af migranter og flygtninge. Mange flygter fra krigshavede lande som Syrien, Afghanistan og Irak. Men der kommer også mange fra fattige afrikanske lande, f.eks. Nigeria og Elfenbenskysten. Og det lægger pres på grænselandene, og nu har de bedt os om hjælp. Og tidligere i september, der har Danmark sendt 15 km pigtråd og hegn mod Litauen. Og jeg skal også huske at nævne, at vi støtter også med nødhjælp men murer og grænsehegn og fysiske barriere. Det skal altså være en uh, integreret del af dansk og europæisk udlændingepolitik. Det mener integrations- og udlændingeminister Mathias Tesfaye. Og jeg hørte ham i en uh, P1-udsendelse forleden dag, og han sagde, at vi putter med det her herhjemme. Vi vil ikke rigtig se realiteterne i øjnene. Netop at hegn og grænser, det er forudsætning for vores attraktive samfund her i Europa. Men samtidig så kritiserer flere eksperter og øh, Amnesty Danmark Brugen, af hegn og pigtråd. For noget af det her pigtråd, som der bliver brugt, det er simpelthen umenneskeligt. Det er barbarisk, og det er altså ment lavet til at lemlæste. Det er blodige sager, og øh, det er blandt andet sådan noget, som Danmark har sendt mod Litauen. Og jeg er nysgerrig på at høre dig, der lytter med. Hvad tænker du, altså når vi er en del af et fællesskab? Skal vi så ikke være der, når det bliver grimt, og landene har brug for hjælp? Eller er de her barberbladslignende spoler af galvaniseret stål helt umenneskeligt at sætte op? Del din holdning, del din erfaring til debatten i dag. Og spørgsmålet er, skal Danmark sende pigtråd og hegn til grænselandene for at beskytte Europa? Ring ind på 72 30 44 44 eller smid en sms. Skriv ind til 1424. 24. Husk at begynde den med R4, fordi så lander den her inde hos mig. Og der er kommet en fra uh, Ina, som skriver ind. Det er ret interessant. Hej Ida. I Danmark skældte vi Trump ud, blandt andet fordi han byggede sin mur mod flygtninge. Men vi er jo ikke et hak bedre selv med vores pigtrådshegn, som ikke går ud over mennesker, men også dyrelivet. Og der har jeg fundet noget interessant, for der er en migrationsekspert, der hedder Morten Lisborg. Han siger, at der er altså sket et skred i vores opfattelse af murer og hvordan EU ser på dem. Han siger det her altså tidligere så havde vi travlt med at bryde grænser ned og mure ned. Og nu bygger vi dem så op igen. Det er et nybrud, især fordi, at EU ikke længere er kritiske over for hårde grænser. Og øh, det siger Morten Lisborg, som leder af firmaet, der hedder Migration Management Advice. Og øh, Ulrik i Lytterpanelet, har du lagt mærke til den her? Altså, for et par år siden, så øh, var vi sure på Trump, fordi han ville bygge en mur til Mexico, Og nu sender ja. vi selv pigtråd til Litauen. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker på, at det er kommet tættere på os selv, og vi så jo også, at jeg mener, det var Ungarns præsident, han havde jo også gjort noget tilsvarende som Trump, før Trump, og han er jo også fremme nu at sige, at jeg havde jo ret dengang. Men altså, det bygger jo på, at vi har i et skidsme, hvor vi på den ene side gerne vil hjælpe mennesker på flugt, men vi vil på den anden side gerne bevare vores egne landes, eller vores eget land velfærd. Og og, og de to to ting er kommet så tæt på nu. Især på grund af Litauen, som Lukashenko, han nu har åbnet grænserne til, fordi han er sur på EU. Så det kommer tættere på, og pludselig så ja, så skal vi pludselig begynde at at, at spise den medicin, vi vi faktisk synes var var forkert, fordi vi beskytter Europas ydre grænser. Så det er jo den indstilling, der der nu er begyndt at komme så tæt på, så vi selv ligesom tager det initiativ og og bidrager til at bygge de her mure. Men det vi vi også taler om, det er, om vi synes, at det her Konstantin og om det er det rigtige skridt. Og det er, det jeg tager stærk afstand fra, det synes jeg er helt forkert. Men at bygge en mur, jamen det er så voldsomt igen, ja, men det kan sagtens øh, håndteres i forhold til en intelligent øh, udlændingspolitik og, 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 og håndtering af hvordan vi hjælper øh, ja, mm-hmm. øh, migranter.
0: Og lige i forhold til det du siger her, Ulrik, så øh, er det jo netop ved Ruslands øh, som, øh, som har sagt, prøv at høre, jeg skal ikke hindre jer for at øh, for at flygte mod Europa. Situationen lige nu i øh, Litauen det er, at i årets første 8 måneder, så har landet registreret mere end 4.000 migranter, hvor mange af dem er blevet indkvarteret på nedlagte skoler, mens deres sager bliver behandlet. Og det skal ses i forhold til, at i 2020, der kom der altså kun 81 mennesker til det lille baltiske land. Og i sidste uge, så kom det desværre også frem, at fire migranter er strandet på grænsen mellem Polen og Rusland, og de er i løbet af de her dage døde af kulde og udmattelse. Og politikken skriver så, at øh, i løbet af sidste uge, så blev det altså fem dødsfald. Så vi har at gøre med en, øh, en kritisk situation. Og øh, jeg talte talt med Signe Plambæk, som har forsket i øh, migration i mere end 15 år i første halvdel af programmet. Hun siger selv, at flygtningekrisen lige nu, den er ikke lige så stor, som vi så den i 2015. Men vi ser altså stadig flere mennesker, som sidder i transit. Som sidder rundt omkring på nedlagte skoler, får deres sager behandlet. Og er i et totalt limbo, for at sige det rent ud. Men på den anden side, så hører jeg jo også sige, at det her, det kan være et nødvendigt onde. For eksempel Bjarke, der ringede ind fra Ulfborg lige før pausen. Han sagde, prøv at høre, det er ikke særlig pænt, men det her, det er et nødvendigt onde, for vi bliver også nødt til at passe på vores egne grænser. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Hans Christian.
4: Øh, ja. ja, det næsten. Jeg plejer ikke at være mundlam, men det er lige før, jeg er mundlam her, fordi folk, de råber og skriger om Nordkorea og alle mulige andre, Trump og andre lande, men jeg synes, at vi skal gøre det samme. Og hvorfor det er, ikke det? Det er mennesker alle sammen. De, der er mange mennesker, som vi er, mm. de kan bare ikke gøre, hvad de er der, hvor de er valgt. De er der dernede, og det, det er ikke noget, de selv har valgt. Jeg synes, det er todetorsel, som jeg skriver. Og jeg mener, at det er todetorsel. Det er min holdning til det. Ja. Jeg, jeg ved godt, de er... de er en grund til, at de er, som de er. Derfor skal de væk. Fast, pik, tror jeg. jeg ved det virkelig ikke, hvad det er, at vi er her i den her verden her. Jeg hører fandme næsten over at skrive igennem, fordi jeg synes, det er også et mm. Men synes du ikke selv, det er helt ude i tårstændet? Jeg
0: forsøger at føre øh, debatten herinde, øh, Hans jeg kan, men jeg kan jo også mærke, når jeg står her og læser de her ting op, så, så griber det jo også i mit hjerte, når, ja. øh, når, når folk de omkommer. Desværre, så er der jo mennesker over hele verden, som omkommer, og Og vi har jo også i Europa et ansvar over for hinanden. Det er jo det, som Mathias Tesfaye, integrations- og udlændingeminister, han har været inde på, at vi har brug for grænserne til Europa. Vi har opbygget det her samfund, så derfor skal vi også passe på det. Og jeg har faktisk et klip, som jeg lige vil vil spille for dig. Prøv lige at lytte med her.
1: Der kunne jeg godt tænke mig, at danskerne får realiteterne serveret direkte til Aftenkaffen i TV-avisen og får at vide, at forudsætningerne for vores frie, trygge, lykkelige, velstående samfund, det er faktisk, at der er en grænse. Og i gamle dage kunne vi se den i Krozov, det kan vi ikke mere, ikke på samme måde i hvert fald, men, men den er altså bare et andet sted.
0: Og så siger han også det her, prøv lige at lytte med.
1: Vi bliver også nødt til at tage grænser alvorligt, og der er en grund til, at Europa og EU stopper et sted og det er så attraktivt at være i Europa, det er fordi, vi har bygget sikre, stabile velfærdssamfund op, her i Europa, og særligt i Nordeuropa. Det er derfor, de er så attraktive. Og hvis der er for fri indvandring, jamen, så smuldrer forudsætningerne for det samfund.
0: Ja, Hans Christian, hvad siger du til det? Fri indvandring, så smuldrer det samfund, som du og jeg lever i. Jamen, jeg kan godt
4: føle, hvad han siger, men folk, de skal ikke med folk. De skal ikke øh, forsøge, de vil jo komme over det hegn, ikke? Altså, de skal... De må godt spørge dem inden, men de skal ikke lemlæse dem, fordi de vil jo over. De de over det her. De kan næste, der er lejere, og det kan jeg godt tage det. Men de skal ikke slå dem herligere, for de dør ude, uanset hvad fanden de går. Jo flere 10, 20, 30 kilometer for at komme videre. Ikke? Mm. Jeg synes bare, at de skal lemlæse dem, men selvfølgelig skal de gøre et eller andet. Jeg ved ikke, hvad de skal være. Hvis jeg vidste det, så burde jeg ikke køre laste det.
0: Nej, det var nemlig mit næste spørgsmål, Hans Christian. Hvad du så tænker, man skal, man skal gøre? Og så går vi jo ind i en debat om, om Danmark skal modtage flere kodeflygtninge, eller flygtninge generelt. Og det tror jeg desværre ikke, at vi har tid til at, at åbne for. Men tak fordi, at du sparkede din holdning ind i debatten i dag. Ja, selv tak. Hej. Hej. Og fra Hans Christian, der ringede ind fra Vardes, så springer jeg ned i sms-indbakken. Erik han har skrevet den her. Hegn og pigtråd gør jo ingen skade så længe man ikke forsøger at passere det. Og det er vel fair nok, at folk ikke bare kan komme illegalt til EU. De må komme på legal vis, hvis de vil have til. Så så er der en anden sms fra Thomas, som skriver, at pigtrådet svarer til at tage en penodil mod kraftig hjernen. Det gør intet ved det underliggende problem. Hvis vi reelt set vil stoppe migranter for at komme til Europa, så skal vi skabe tilstande i deres hjemland, som gør, at de ikke ønsker at flytte. Vi skal hjælpe deres hjemlande med at skabe reelle muligheder for deres befolkning gennem frihandel, korruptionsbekæmpelse og selvfølgelig stoppe med at bombe tilfældige lande i Mellemøsten. Så længe der er korruption, dårlige jobmuligheder for unge mennesker og ufred, så vil folk søge væk. Det er uundgåeligt. Så hvis vi reelt set vil stoppe migranter, så skal vi altså lave de nødvendige investeringer, der reelt kan afhjælpe situationen i deres hjemlande. Med venlig hilsen, Thomas. Og der er 16 minutter tilbage af debatten, og jeg vil rigtig gerne have din stemme med, eller din ord på en sms. Så øh, du kan gribe telefonen og taste 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms. Skriv ind til 1424 og husk at begynde din besked med R4. Og i løbet af den her proces med, at Danmark har sendt pigtråd og hegn, til Litauen, så er der flere organisationer, som har rettet en skarp kritik mod regeringen. Og det har man blandt andet gjort i menneskerettighedsbevægelsen Amnesty. Og jeg kan sige velkommen til dig, Martin Lembær Pedersen. Tak skal du have. Du er chef for politik og samfund ved Amnesty Danmark, og indtil august, der var du lektor for Center of Advanced Migration Studies på Københavns Universitet. Lad mig lige begynde med at høre dig. Hvorfor er det så skidt, at Danmark støtter op om med pigtrådsegn på EU's ydergrænser?
7: Jamen, det er det er flere årsager, men det, som amnesti har sagt fra starten af, det er jo, at de har en, de risikerer og bliver i øjeblikket aktivt brugt til at underminere retten til at søge asyl. Så det er ligesom den helt afgørende for, for amnesti, det er, at når folk er på flugt, så skal de have ret til at søge ikke nødvendigvis at få, men ret til at søge asyl. Det er sådan set også det, som landene, Danmark inklusiv, har skrevet under på. Det er en del af deres lovgivning. Og det, som de her hegn de gør, det er jo, at de blokerer for den rettighed. Så er der så nogle yderligere problemer, som er meget alvorlige. Altså det, det hegn, som Danmark har sendt til, til Litauen, det er en, en særlig blodig slags. Konzertinehegn hedder det, som har nogle små barberblæde hele vejen rundt omkring sig. Og der er masser af eksempler på, at folk er blevet lemlæstet, øh, har hængt fast i det timevis, er forblødt osv. Så, mm. så, så det er selvfølgelig også noget, som vi er utrolig bekymrede for.
0: Mm. På sms'en så uh, skriver Rasmus den her, det hedder jo Grænser af en Grund, og selvfølgelig skal de ydre grænser håndhæves, så de her NATO-piktråd, konstantina-pigtråd, barbertråd, som du også uh, kommer ind på her, det er jo ikke designet til at lemlæste, men at afholde folk fra at kravle over det. Så hvis hegnet ikke bider fra sig, så har det jo ingen funktion, og så bider folk, og så kravler folk jo bare over det. Så, øh, så lidt hårdt sagt, altså, det skal jo være til for at beskytte grænserne, og man kommer vel ikke til skade, når man ikke prøver på at forcere det her hegn.
7: Jeg tror, man bliver nødt til at se på, hvilken situation det her hegn er sat op i. Vi sidder og kigger på en grænseregion Polen og Hvide Rusland og Litauen, hvor op mod tusind mennesker simpelthen sidder fast i et ingenmandsland. Det er et skovområde, hvor nødhjælpsorganisationer ikke får lov til at komme ind, ikke får lov til at kigge på deres sundhedstilstand, og heller ikke får lov til at give nødhjælp og mad og tæpper og den slags, og der er allerede over en håndfuld mennesker, som er død noget af hypotermi altså af kulde. Så det er ligesom konteksten, hvor folk er utrolig desperate, og ingen af landene tillader dem at søge asyl. Og i den situation, så er der altså nogen, som alligevel, man kan frygte, at prøve at klappe i de her hegn. Og det er jo i øvrigt også den situation, vi har set det samme forhistorie rundt omkring, hvor de her hegn også har været sat op. Mm. Altså søve til Malilia, som er de her tidligere spanske koloniforposter i, i Marokko. Mm. Ja, lige præcis. Der har der jo hegn i mange øh, ombæringer, men det har jo ikke forhindret folk i at prøve alligevel. Og, øh, så derfor, så, når man ved det, så øh, at desperation kan drive folk, så har man selvfølgelig også et medansvar, når man sætter sådan nogle teknologier op. Og så vil jeg også sige, at det argument, som, som lytteren så har skrevet ind med, det er jo noget, som kan retfærdiggøre alle mulige undertrykkende praksiser, hvis argumentet bare er, at man skal gøre som øh, myndighederne siger. Ellers så, øh, så vil man bruge øh, denne praksis eller denne praksis. Så kan man jo lige pludselig retfærdiggøre alt.
4: Mm-hmm.
0: Martin Lemberg, Pedersen, øh, du nævner det selv. Vi har en, øh, en forhistorie, vi også lige skal have på plads. Altså, der er jo blevet bygget mure igennem flere år. Altså øh, Grækenland har etableret en, øh, et grænsehegn til Tyrkiet tilbage i 2012. Jeg kan se, at Bulgarien opførte et øh, over to kilometer langt hegn i 2013... Æ Estland har planer om et 110 km grænsehegn til Rusland, og så er der selvfølgelig Litauen, som vil bygge en 500 km langt hegn, også ved grænsen til, til Hviderusland. Det her med hegn, det er jo noget, som kan få os danskere til at få vores aftenkaffe lidt galt i halsen, og lige det her med aftenkaffen, det forholdte ja. udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfajse faktisk også til, da han var med i P1 morgen her forleden dag, og jeg har lige et klip, som jeg vil spille for dig her.
1: Det er at forstyrre ja. aftenkaffenlæft, men jeg synes, danskerne skal vide det, fordi vi skal ikke gå rundt og putte med det. Og jeg synes måske, lidt i Europa har vi lidt puttet med det. Vi bliver nødt til at være ærlige over for hinanden omkring, hvad der, er, der foregår.
0: Er det ikke på tide, at vi ser i øjnene, at hegn og pigtrådet det er en del af Europa?
7: Ja, nu er det jo faktisk ikke det, ministeren siger. Han siger bare, at vi skal være åbne om det, der foregår. Og lige den øh, udmelding af Amnesty International er fuldstændig enig med ministeren i. Mm. De mener også, at danskerne skal vide, når deres og går til uh, praksiser, som, uh, som skader folk, kan lemliste folk og i øvrigt også undervurderer deres ret til asyl. Det, at uh, flere lande laver den her slags teknologi, jo, det er selvfølgelig, uh, det, det ser ud til at være ny som politisk normal, men vi må også se på, at der er flere og flere lande, som, som bruger det aktivt i ikke. Hvis vi ser på uh, Tesfaye, så rejser han til Litauen. Så Litauen kunne nok godt finde 15 km en selv, når det nu har de her planer om 550. Men alligevel så rejser til Sverige til, til et andet land og holder en pres- pressekonference han de her hegn. Mm-hmm. Det er helt klart, at det også er noget, han bruger selv, kan man sige politisk set, indrigspolitisk set. Men derfor så spørger Amnesty også, altså så tænker vi, jamen okay, hvis man vil være åben om det, så kunne vi da godt tænke os at vide, hvad det er for en aftale, man har lavet med, med Litauen. Fordi kort efter øh, pressemødet her fra til side... Så kom Litauen ud og begyndte at sige, at man egentlig kunne tænke sig at lave pushbacks. Altså det vil sige, skubbe folk tilbage, uden at tillade dem ret øh, til, at, til at søge syg. Og det er jo faktisk noget, som Tesfaye selv siger, at han tror på, at folk skal have ret til at søge syg. Så du kunne godt tænke sig at spørge, hvilke betingelser har man fra dansk side stillet til Litauen, når de nu går ud og siger noget, som åbenbart er imod dansk politik. Kan man true med at pille hegnet ned igen, hvis man ikke overholder nogle aftaler, og hvilke sank- sanktionsmuligheder i det hele taget har Danmark egentlig nu man har lavet den her form for partnerskab med Meditavn. Mm-hmm.
0: Og lige her til sidst, så kan jeg ikke lade være med at tænke på Martin Lemberg Pedersen. Er der overhovedet en måde, at vi kan håndtere de her flygtninge og migrantstrømninger på på en mere human måde?
7: Øh, der er flere, og der er flere sådan, øh, hvad kan man sige, øh, jul, som øh, man, kan, man kan dreje på her. En af jeres lyttere har ringet ind øh, og har skrevet det her med øh, at se på de oprindelige årsager til flugt. Det er noget, som Ames, de tror i allerhøjeste grad er et fokus. Altså, vi må, vi må væk fra at se på mure og hegn. Vi må væk fra at se på uh, afskrækket folk, og så må vi se på de oprindelige årsager til, at folk bliver fordrevet. Men, når de så bliver fordrevet, så uh, er Amnesty ude og siger, at folk skal sikre, muligheden for at, fly- at flygte på en helbredsmæssig forsvarlig måde. Og så skal landene internationalt, ikke bare Danmark eller Litauen, heller ikke kun EU, men på globalt plan, så må landene træde sammen og lave nogle omfordelinger og genbosættelser. Hvis vi ser på den her grænse, vi snakker om nu, så snakker vi som sagt om op mod 1.000 mennesker. Det er jo ikke noget, man ikke kan lykkes med at omfordele på global globalt plan. Hvis man vil snakke om det på globalt plan, det er det, som Amnesty opfordrer til at lande Danmark inklusiv gør, i stedet for at sende pigtråd. Mm.
0: Mathias Lemberg Pedersen, chef for politik og samfund ved Amnesty Danmark. Vi når ikke mere, men tak for din tid. Det var så lidt. Jens Larsen han skriver en hold da op, kan pigtråden frem angribe og skære migranter i småstykker? Så er pigtråden alligevel intelligent. Så har Kim skrevet den her, God morgen. Jeg må nok indrømme, at jeg ikke kan forstå, hvorfor vores grænser ikke er blevet lukket noget før. Og så er Torben fra fra Skive med på en telefon. Velkommen til, Torben. Tak skal du have. Nu er vi snart ved vejs ende i debatten i dag, men jeg er nysgerrig på at høre dig. Er det en god eller dårlig idé med
8: pigtråden? Selvfølgelig skal vi have noget grænsekontrol, fordi øh, hvis vi bare lukker op, så, øh, eller skal I hjælpe dem i deres hjemland, så er det jo luksuspilgen om igen, hvor dem, som, øh, som har gjort det fornuftigt og passer på sig selv, at de skal tage sig af, alle dem, der ikke kan finde ud af at tage, øh, passe på sig selv, og bare uh, er nogle ja, øh, bandider, der bruger til højre og venstre, og ikke kan finde ud af at og, og tænke sig om. Og, og det er ikke vores pligt at redde verden.
0: Men har vi ikke et ansvar nu, hvor vi har opbygget et samfund, der fungerer?
8: hvorfor skulle vi have det? De har haft de samme muligheder, de har bare ikke udnyttet dem. Hvis jeg går konkurs med mit firma i morgen, så er der heller ikke nogen, der kommer og hjælper mig. Hmm.
0: Det er jo... Øh, det, ved jeg så ikke. det ved jeg så ikke, Torben. Men, men er det ikke bare... Altså... Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når mennesker de strander, når mennesker de dør. Når, der, når vi ser den her enorme mængde af mennesker, som søger mod andre steder og andre lande, både på grund af, at de ønsker et bedre liv, de forsøger at skabe et bedre liv for dem selv og for deres øh, kommende børn, men også fordi de flygter fra krig. Skal vi så ikke fordi, at vi er et rigt samfund, Danmark, Europa, tage hånd om det?
1: Jamen så
8: altså, nu kan vi jo for eksempel se, hvad der sker i Afghanistan, hvor vi har været nede i krig i, i, igennem mange, mange, mange år, uh, og nu er vi taget ned fra, og Taliban er kommet igen. Uh, de har jo ikke så nemt ved at komme tilbage igen, som de umiddelbart har troet, fordi at den unge generation, som der har boet dernede de sidste 20 år, de har ikke været vant til, at de har været der. De begynder at sætte sig op imod dem. Så skal vi jo hjælpe dem i stedet for. Vi, vi, vi skal jo ikke, øh, vi, vi skal ikke sige, at vi importerer bare alle problemerne, så løser vi dem her, fordi det har vi jo prøvet på i flere år, det har jo ikke lykkes. Vi har bare fået problemerne her, vi har ikke løst dem. Mm. Vi har importeret problemerne, og vi har ikke imp- implementeret nogen form for, for løsning på det. Så skal vi jo hjælpe dem, som, som der, der vil have hjælp. Uh, og selvfølgelig, hvis det er en naturkatastrofe eller hungersnød uh, af, af en eller anden dimension, selvfølgelig skal vi hjælpe dem. Men de her emigranter, som bare kommer og siger, jamen jeg gider ikke at bo her, fordi jeg synes, det hus, der er på den anden side af vejen, den er, er flot, og der vil jeg hellere ro. Nej, dem skal vi ikke hjælpe. Hvis du har et pænt hus, så må du fandme tjene nogle penge til, at du kan betale det hus, mand. Mm. Uh, uh, vi, vi, vi får jo ikke noget ud af at bare give dem. Fordi hvis vi bare giver dem, så tænker de, at vi kan bare sætte os ned på vores flade, og så får vi så værd. Uh, og det er det, vi er i gang med lige nu. Og det det du ikke, og derfor er vi nødt til at lave en grænse Om om det så er et hegn, eller hvad det, er, det ved jeg ikke, fordi hvis jeg vidste det, så, så lavede jeg noget andet i dag. Mm. Øh, men, men selvfølgelig skal vi passe på vores grænser, det er vi nødt til.
0: Og Torben, lad det være sidste ord for dig, fordi jeg vil gerne lige spørge dig, Ulrik. Hvad siger du til det, du hører her?
2: Åh, oh, jamen, øh, vi har jo hørt mange ting, og øh, jeg, vil, jeg vil prøve at gå det igennem, og jeg vil sige, at... Øh, det, 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 det udgangspunkt er, at udlændingen skal blive en integreret del af det danske samfund. Øh, og, det, og det skal vi forholde os til, og det skal vi finde ud af. Og det har vi gjort i mange år, og det synes jeg stadig, vi skal. Udlændinge skal blive en integreret del af det danske samfund.
0: Og der kan jeg lige sparke Derfor ind, have... øh, Ulrik, nu hvor du lige siger det her med, med flygtninge og udlændinge mm. i Danmark. Øh, sidste år på 1. januar 2020, der udgjorde indvandrere og mm. flygtninge 10,5 procent af befolkningen her i Danmark. Og, og vi har altså gennem årene modtaget flygtninge fra mere end 70 lande. Øhm, det var bare lige ja. lidt fakta. Du kører videre.
2: Jamen det synes jeg er fint, ja. øhm, Og så kan man sige, at, 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 at det skal vi blive ved med. Og at, at så skal vi sikre, at der er at sikre og lovlige flugtruter for folk, der ønsker asyl. Og her siger Martin, at, at et hegn det vil underminere retten til at søge asyl. Og det er det, 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 vi skal håndtere, og det er det, vi skal finde ud af, hvad gør vi så? Øhm, fordi det med barber, barberbladshegn, øh, det øhm, er, folk folk benytter det alligevel, og folk kaster sig ind i det. Og derfor så, jeg, så, så mener jeg, at det barberbladshegn, det skal væk, men vi kan godt have stadig have nogle, nogle grænser med nogle mure, fordi jeg hele tiden har sagt, at det skal være en bedre grænseovervågning, den skal være mere intelligent, og vi skal have et hurtigere system til at behandle folks asylsøgninger.
0: Og Ulrik, lad mig lige dykke ned i sms-indbakken, inden jeg giver slip på dig. Der er kommet den her fra Søren. Der er jo ikke noget problem i, at der bliver sat hegn op. Så skal man jo gå til nærmeste grænseovergang, og så skal man sige, goddag, jeg vil gerne søge asyl. Og så bliver en sag behandlet efter reglerne, og derfor... Så er der altså ikke noget problem med øh, grænsehegn, skriver Søren fra Amager. Og Mia, hun har sendt den her. Der er også hegn om øh, Haver i Danmark, og det er et tegn på, at det er et privat område. Hvis øh, Danmark og øh, EU vil sætte hegn op, så er det for at beskytte, at de er i landene. Og EU kan altså ikke være barnepige for øh, alverdens folk, der er utilfredse. De burde lave øh, modstand mod det, de er utilfredse med, og ellers så fortsætter de her forfærdelige tilstande. Ulrik, nogle slutkommentarer på de sms'er, du lige har hørt?
2: Jamen, det er jo, at Danmark, den danske befolkning, de er, de er velorienterede, og de alle sammen øh, har forståelse for de menneskelige skæbner. Men vi beskytter selvfølgelig vores land, og jeg oplever også, at der er stor modstand omkring pigtråd, men mure og anden afgrænsning, det er, det er vi enige om, at det skal der være. Uh, og så oplever jeg også, at der er en forståelse for, at uh, folk skal kunne søge asyl, og den rute, den skal være åben, og den skal være lovlig, og de ansøgninger, de skal behandles, så fællesnævneren er, at vi skal klare de udfordringer, vi har de kommende år, og så skal vi uh, hænge det op på en tydelig udenrigspolitik, der bygger på de ting, som vi har hørt i dag, at vi skal værne om vores grænse. Mm.
0: Og lad det være den afsluttende bemærkning fra dig, Ulrik, i lytterpanelet. Tak for din tid i dag, og tak til jer, som var med på både sms og på opkald. Jeg har blandt andet fået den her sms fra Birte. Hun skriver, kæmp for alt, hvad du har kært, også med pigtrådet. Jeg er tilbage igen i morgen 9.05, men jeg synes, at du skal blive hængende, fordi nu får du faktisk nyheder.